0: Salve, galera! Eu sou o Murilo. E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão no Parla, Parla Podcast. Podcast. E hoje nós vamos falar sobre esquerda e direita. Sim. Nós vamos ver, desde a parte histórica lá, né, Camalhos, como ela veio. E o que significa hoje, se é que significa alguma coisa, né? Sim, sim. Nós vamos também já deixar claro que vamos tentar fazer de forma mais... Menos
1: enviesada Menos possível, enviesada possível que vai ser impossível também. Porque mas não que... existe
0: 100% sem viés, uhum. né, Camalhos? Nós temos nossas crenças, nós temos as nossas vivências, né? E o meio em que nós vivemos
1: Sim, nos influencia. E, e como a gente interagiu até aqui, né? Então, Exatamente. É para dar uma noção bem geral, vou tentar falar de forma bem básica mesmo, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. E mais do que isso, é importante que eu fale aqui, que eu vou me contradizer, uhum. é importante também que eu fale que eu não tenha, eu não tenho aqui os conhecimentos gerais, aqui, universais, não sou especialista nessa área, eu sei algumas coisas também, entendeu? Uhum. E tem vários elementos, tem vários fenômenos históricos que se agrupam em torno dessa ideia de esquerda e direita. Exato. Então é muito mais amplo do que a gente imagina, tá bom?
0: E eu quero pedir também a participação do chat, porque a gente sabe que tem pessoas que, que sempre tem coisa para acrescentar aqui na live, eu assisto depois e eu falo, putz, ainda bem que o cara comentou isso, porque aí a gente teve um link, puxou algum assunto e é sempre sim, muito sim, legal. É. Então eu quero pedir para todo mundo que estiver no chat aí participar da conversa com a gente, mande sua opinião, corrija se a gente falar alguma coisa Discord, muito errada, Discord. pode discordar
1: também. E... Mas Discord é dentro de uma lógica, né? Porque depois se a gente Afim. pegar comentário que não tem nada a ver, aí é complicado.
0: É, aí você passa vergonha, né, cara? Sim. Discord com inteligência. E, bom, tá. vamos... Tá. Deixa eu dar um salve pra galera que tá aqui no chat. O Felipe Games.
1: Salve, Felipe. Manfredini
0: Retro Games. Fala boa aqui. noite, meus caros gurus. O Felipe mandou... Fala aí, a live tá boa. Uh... Obrigado,
1: Felipe. Valeu mesmo, O oh,
0: Felipe falou até que vai compartilhar. O Ed tá aqui com Obrigado. a gente. Salve, Ed. Salve, Quando Ed. Tá, Como é que cara? você Tudo tá, cara? Tudo bem? Vamos lá. O Manfredino mandou: se colocar a paniquete, vai aumentar a audiência. É, Pô, aí é o jeito, né? Hildon, quanto custa, quanto custa as crônicas de Jundiaí? Eu falei pro Hildon trazer o livro dele. Puts, mas ele é, ele, é um pé, ele é um
1: ótimo escritor e um péssimo vendedor de é, livros. então. Não, mas é porque eu acho que tem que ter o um momento certo, né? Eu tinha que ter conversado contigo antes isso daí. Mas. Uh, você bom... acha que eu vou, eu vou falar eu vou achar ruim de você vender o livro? Ah, eu não sei, cara. Eu, eu tenho que <risos> ser. -te, não, eu tô é sério, mano. É... Não é receio de vender, mano. Ai, Esse bem. daí, por exemplo, eu vou ter que bater de porta em porta pra vender, que eu quero vender logo, entendeu? Uhum. Mas ele tá saindo 40 manguitos, 40 reais, é só chamar lá no Instagram ou no ou no WhatsApp ou no, no, no na plataforma que for. Dá um aí. salve. aí. Dá um salve, tá 40 reais o meu livro e aí eu falo depois semana que vem eu falo na quinta eu falo melhor sobre o livro. Tá. É que eu acho que aqui assim tem que ser um palco nosso, entendeu? Não pode ser um palco só meu, mas enfim.
0: Ah, mas é nosso, cara. É sobre ah. o nosso trabalho também. Então
1: beleza, é sobre isso.
0: Uh, e deixa eu falar outra coisa. A gente quinta-feira vai falar de Marx. O, o, o Samuel vem.
1: A gente vai ter um participante especial aí para falar de Marx, que entende Marx muito mais do que eu. Samuel já e é, a gente vai tentar bater aí os fios aí, conversar, discutir, discordar também.
0: Tá, legal. Beleza? Vai ser muito legal, cara. Eu tô Bora. ansioso para quinto. Sim. Deixa eu pedir a galera aí deixar o like, que não custa nada. E Curta, também, compartilhe. A galera tá fazendo uma coisa muito legal que é... Copi... Tirar uma foto aqui da live Printar. E postar no Instagram cara Se você tá assistindo pelo celular, você tira o print Se você tá assistindo pela TV, você tira uma fotinho Posta aí nos seus stories E faz um negócio que ajuda muito, que é colocar o link Copia o link Aí você vai lá no Instagram Tem a... o negocinho para você pôr o link Ou arrasta para cima, o velho arrasta para cima Agora é só o link Aí você copia lá, cola o link E aí a gente percebe que a audiência aumenta bastante Marque a gente, que a gente vai também publicar No nosso Instagram uhum. Nos sigam no Instagram é importante, nós interagimos muito por lá, inclusive tem enquete aberta lá. Sim. Né, Camales? Sim, sim. Eu até preciso responder umas caixinhas de perguntas que eu abri lá, eu comecei a responder, mas acho que faltou uma ou duas. É que vida de youtuber
1: é complicada, né, mano? É complicada. Tem que ter, criar, gerar assunto todo dia, é difícil, cara, é difícil. É difícil conciliar com o trabalho. Você com a vida seguir. real. É, é. exato. E, bom,
0: quem puder, ajuda a gente aí através do Pix. Se você vê valor no nosso trabalho, você ajude acredita? a gente aí através do Pix. O QR Code está aqui no canto da tela. É só abrir o seu aplicativo de Pix, abrir a parte do Pix lá. Ele vai pedir o QR Code e você aponta o seu celular aqui. Qual é o Ou Pix? Ou então, se você tiver com seu celular e for fazer direto, o Pix é pix.parlapodcast.com.br. Também está aqui na descrição do vídeo, Pix@parlapodcast.com Bem facinho, beleza? beleza? Qualquer valor ajuda. E o like, né? Bom, vamos começar, Camales. Bora. Dito o começo, o que é a esquerda e a direita, cara? Onde começou
1: isso? Por que esquerda? Por que direita? Tá. Como que é? Eu vou lá atrás. Eu vou bem anterior para falar de uma palavra que teve uma alteração semântica ao longo da história. Tá. É a palavra revolução. A palavra revolução, basicamente, ela falava... Né, Sobre um seguinte tema, sobre a astronomia das coisas, né? uhum. sobre os corpos celestes que se revolucionavam. Eles se moviam e giravam e voltavam para o mesmo lugar.
0: Era sobre os astros, sobre os planetas. A revolução
1: era isso, inclusive o Nicolau Copérnico vai falar disso, o século XVII vai falar bastante desse conceito de revolução na astronomia. É no século XVIII que essa palavra entra no vocabulário da consciência intelectual, da, da intelectualidade, da sociedade como um todo, no campo político, graças à Revolução Francesa, que vai ser chamada ali, a partir do século XIX, de La Revolucion, ou La Grande Revolution, a Grande Revolução, enfim. O que que acontece nesse momento? Até então, as pessoas não eram consideradas cidadãs de uma constituição, as pessoas faziam parte do corpo do rei, eram súditos e súditas do rei. Sim, né? a gente para... falou disso, tem até aquela imagem famosa, Isso, né? Isso, tem os vídeos que a gente falou do, do Thomas Hobbes, tem os vídeos que a gente falou da Revolução Francesa, a frase "o Estado sou eu, Moa, que é do 14, né, Luís 14, então assim, nós estamos no século 18, ali o ser humano não é considerado um indivíduo porque ele é parte do rei estava se gestando, estava no... surgindo essa, essa noção de que o ser humano é um indivíduo, entendeu? Sim. Já existiam reflexões sobre isso, mas é graças à Revolução Francesa, também com uma contribuição muito grande dos pensamentos da Inglaterra, né, da coroa britânica, com o liberalismo. O liberalismo vai ser extremamente importante para esse mundo que vai ser constituído. Mas a Revolução inaugura a noção de cidadão tanto a Independência das Treze Colônias, em 1776, quanto a Revolução Francesa, em 1789. Elas são ambas filhas do Iluminismo. Só para a gente resumir, quando o rei está vendo lá na França que as coisas estão ficando tumultuadas, ele, ach... ele resolve chamar uma Assembleia Geral, uma Assembleia que fazia muitos anos que não tinha, né? e chama os três estados que é ele na figura do rei, tem o clero, que também tem um voto, e tem o resto, o terceiro estado, né que é o resto aí de todas as pessoas que têm um mínimo de direitos ou importâncias que valiam um voto também. Nesse momento, né, nesses momentos das assembleias, vai ter uma galera que vai se sentar à direita do rei e vai querer manter o poder do rei, uhum. o status tal como estava, o status quo Co tal como estava ali. Né? então essas pessoas são consideradas pessoas que querem manter a tradição da monarquia muitos que se sentaram à esquerda queriam romper com essa, com essa tradição da monarquia, e assim, essa é uma forma muito ilustrativa para falar, porque a esquerda era quem estava à esquerda do rei e queria uma visão mais republicana, estava né? começando a se falar de uma democracia e dessas noções também de liberdades individuais, uhum. lembrando que são individua liberdades individuais no campo de vista burguês, isso não é ruim, quando eu estou falando burguês aqui, não é no mau sentido. Burguês é a noção de cidadão mesmo, é a noção da pessoa que tem direitos. A Revolução Francesa ela trouxe muitas inovações, mas essas inovações foram destinadas, sobretudo, para os homens livres e poderosos dos reinos né, que tinham ali na Europa, sobretudo a França. Tá bom? porque a França tá no contexto ali. Já nesse momento, a gente vê uma distinção entre a ideia das pessoas que querem manter a tradição e as pessoas que querem romper com a tradição. Esse é o primeiro grande movimento que vai distinguir a esquerda da direita. Lembrando que antes da Revolução e nos momentos pré-revolucionários, já existiam clubes e agremiações políticas. É uma espécie de avós dos partidos, entendeu? Uhum. Os partidos já existiam. Aliás, a maioria das pessoas usavam flores no peito. E usavam, dependendo do símbolo que elas usavam, dependendo da flor que elas usavam, elas eram daquela gremiação, daquela turma.
0: Essa flor que você tem no seu
1: peito é de qual gremiação? Ah, essa aqui é a ditadura do amor. Ah, entendi. É a ditadura do amor. Essa aqui é a curtição. Né? Eu gosto dessa camiseta, cara. Ela já tá. Brincando... Gosta dela também, eu já. Ela falei já tá ficando você... puída, mas enfim, é isso. E aí, o que ocorre? Nesse primeiro momento, a gente tem essa noção da revolução, né? Ela altera a sociedade como um todo, principalmente ali vai vai ser erradiada, vai ter uma noção republicana muito forte, a ideia do espaço público e vai ter um certo nacionalismo que não é um nacionalismo extremado ainda, é um nacionalismo, há um, uma certa noção patriótica ali na Revolução Francesa que vai acabar virando outras coisas também. Né? A ideia do cidadão surge ali, a ideia, a noção de que somos cidadãos, de que somos indivíduos surge ali. Lembrando que é nesse momento que surge a carta do direito, dos direitos do homem e do cidadão. É muito bem legal. restrito, o homem e cidadão. As mulheres lutaram muito na Revolução Francesa, mas elas vão começar a ter um destaque maior no século XIX. Não um destaque de importância histórica, mas um destaque de ser lembrada na história. Né? Uh, muito disso foi, foi sepultado pela história e a gente tem revisto essas coisas. Né? Bom, aí o que acontece? Basicamente, no século XIX... Toda a configuração política se altera. Por quê? Aí a burguesia, o grosso da burguesia, ou da alta burguesia, já está no poder, já está com o status quo aí alterado, porque a monarquia não é mais a única força, o único centro de poder. Tem muito a ver com aquilo que eu estava falando sobre o Marx. Sim. Né? Então aí a gente tem os trabalhadores, que é uma nova camada da sociedade, com novas contradições, novos dilemas, novos problemas a serem resolvidos. É aí... a burguesia que, cri... que cria a classe trabalhadora? É, não é a burguesia que cria a classe traba trabalhadora porque ela não surge do nada. A classe trabalhadora já é um resquício dos servos. Elas têm aí uma configuração... As classes trabalhadoras elas têm configurações muito distintas em lugares. Uhum. Né? Então, por exemplo... Até porque os trabalhos são diferentes. Muitos, né? exatamente. Começa a surgir, inclusive, a especialização dos trabalhos. Uhum. Aquilo que o Marx vai falar depois, lá da divisão internacional dos trabalhos. Mas isso a gente vai deixar para o Samuca. O que está que acontecendo no século XIX? Está acontecendo que está surgindo... Uma nova massa de pessoas com outras relações de trabalho, outros valores. Não quer dizer que ainda os laços feudais já tenham se acabado. Né? A gente, é difícil a gente entender história, por quê? Pelo manualzinho de história, a gente quer entender da forma mais imediata. Mas a gente tem que entender que tem um processo histórico. Por exemplo, a Inglaterra, ela está como que na dianteira desse momento, porque está tendo, vindo lá de trás, tá tendo o cercamento das terras dos camponeses, esses camponeses estão saindo do campo indo para a cidade, né e essas relações de vida, de trabalho, de, de ofícios estão se alterando, o artesanato está se transformando nas primeiras fábricas. Então, há várias mudanças ocorrendo no continente europeu, e a gente não pode esquecer que a mão de obra mais... Forte, maior que existiu no século XIX, ainda era a mão de obra escrava, uhum. que ocorria na América. Tudo bem? Tudo bem. Bom,
0: ô Camales, só, só vou dar um salve
1: aqui pra Dê galera. Um salve, que chegou. Salve, a salve. Sônia salve, Campos salve. chegou ô, aqui. Ô, Sônia, a gente se conheceu. Castelhão, colou. Salve, salve raça, rapazes. Fica tranquilo.
0: O, o Felipe Games 2020, ele falou os burgueses mandavam na Inglaterra, no
1: parlamento e o rei era postiço. É, isso isso já no século 19, né? Quando a gente tá falando século 17 e 18, a Inglaterra vai ter vários processos históricos, vai ter a, a Revolução Gro Gloriosa, vai ter, né, as várias reformas, as várias modificações do parlamento até chegar num momento ali que eles conseguem equacionar a Câmara dos Lords, a Câmara dos Comuns nesse parlamento, tem a figura do rei, vai surgir, começar a surgir a figura dos, do primeiro-ministro, né? Que é aquilo que a gente vê hoje, em dia que é muito importante para as relações internacionais de um país. E né? o
0: professor Léo tá aqui também, ele mandou salve, boa noite, gente. Léo, salve, fala, salve, salve. Salve, fala. Léo. Deixa eu pedir a galera que chegou aqui agora, ó, tira a foto aí que você tá assistindo a live, posta lá no escreve. seu Instagram curte, se inscreve, ao postar no Instagram marca a gente e põe o link da live aí, ajuda a gente a, a bater o recorde aqui certo. beleza?
1: Bom, no século 19 a coisa vai ficar muito complexa porque enquanto o século 18 nós tínhamos uma, um debate iluminista entre pessoas da alta burguesia e da nobreza que eram os filósofos Sim. iluministas eles estavam debatendo, tal, tal só que no século 19 quem quer entrar na política não todos, é óbvio, mas são esses trabalhadores, essa massa que não tem a mesma formação intelectual que os, os filósofos do século XVIII, eles têm uma outra relação de vida, mas eles têm, é óbvio, né, os seus valores, os seus conceitos, e eles têm também uma coisa que pega, que é a vida prática. Que né? é a vivência, eles né? Eles sabem no... o que é trabalhar 16, 15 horas por dia. Ali no século XIX, muita coisa se altera e começam a surgir movimentos históricos, eu já falei um pouco disso Ali no, no, no episódio do século XIX, começam a surgir movimentos históricos e novas configurações para a sociedade europeia e para o mundo também. Né? Muitas coisas estão mudando, está tendo uma relação entre imperialismo né? e, e as, as colônias, está tendo uma reformulação disso. No século XIX, para você ter uma ideia, ser liberal era ser um investidor, era alguém que apostava no capitalismo, era alguém que, dentro das vertentes do liberalismo, a hora defendia o comércio capitalista, a hora defendia a questão do trabalho, né? Inclusive o trabalho para explorar as crianças, se fosse possível, as mulheres. Enfim, tinha não tinha uma organização trabalhista. E é nesse momento que se configura um pouco das noções do século XVIII, já no século XIX, sobre o que é a direita e a esquerda. Vai ter toda uma relação sobre o que é o Estado, qual é o papel do Estado. Qual é a configuração? E lembrem-se, a gente está falando muito do ponto de vista da Europa, então é difícil a gente falar, é nessa segunda geração, ali no século XIX, que nós vamos ter a segunda geração dos direitos humanos, né? o movimento, os movimentos trabalhistas, estão vendo que eu estou usando muito plural para não falar que é uma coisa só, uhum. né? os movimentos trabalhistas estão mudando a configuração da Europa, está havendo cada vez mais reivindicação, essa força que surge no século XIX dos trabalhadores, muitos vão acabar abraçando uma coisa chamada democracia. A democracia vai se modernizando. Então, pensem, dependendo de quem está no poder, eu posso ser mais de esquerda ou mais de direita. Depende de um referencial. Hoje não é tão simples falar isso porque nós passamos por várias experiências. Agora, tenta dar um pulo no século XX no século XX a gente tem a experiência de duas guerras mundiais, uhum. a primeira guerra 1914 1918 nós temos no meio da primeira guerra mundial uma revolução russa que vai formar depois União o Estado soviética. da União Soviética, né? a, 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 o complexo da União Soviética, o RSS. Nós temos também, no, depois da, da Primeira Guerra Mundial, nós temos um intervalo, nós temos uma grande crise do capitalismo, que é a quebra da Bolsa de 29 e a gente tem a ascensão dos movimentos autoritários de extrema-direita e o surgimento de movimentos autoritários de extrema-esquerda. Né? Vão, vão começar a pular, pular, Povoar ali, né? Eu tô falando de forma resumida, só pra ficar mais claro. É, mas
0: é importante também falar sobre as extremas, sim, né? Claro, sim. porque eles acabam distorcendo um pouco o que é um e o que é o outro. Né? A esquerda ali tentando aniquilar quem, quem discorda, pensando sim, no coletivo, sim. no bem do coletivo.
1: Sim. E a direita fazendo a mesma coisa. Né? Mas com o culto ao, indiv ao individualismo. É o individualismo sim, é então, todos têm falha, a gente não vai passar. Não, é, não se trata aqui de passar em brancas nuvens uma posição ou outra. Não. Nós temos essas falhas, a, faz parte, isso está na prática humana. E é interessante a gente falar o seguinte, tem algumas terminologias que, que eu sou meio chato às vezes. Por exemplo, no sentido acadêmico, a gente não fala extrema esquerda, a gente fala esquerda radical. Mas isso é só... Só para resumir. Mas termos, é o radical
0: não, não vai remeter a raiz não, ali. Sim, tem,
1: tem isso, mas é, é uma questão de termos, de como chamar as coisas, entendeu? Uhum. Isso muda também de de um centro acadêmico, de um lugar acadêmico, né, de um de um lugar onde se estuda história para outro também pode se alterar, entendeu? É só uma forma do que a gente fala. Você viu que eu falei, extremo. Sim. Né? São os dois autoritarismos aí, né? Que no sentido eles se igualam. No século 20 a gente tem uma experiência muito drástica, que é primeira, experiências muito drásticas que são a primeira e a segunda guerra mundial. E essas, essas duas guerras mundiais, elas alteram inclusive a noção do que é esquerda e direita, porque vai surgir a social democracia também. Nós já temos uma visão ali que tenta pegar o bem-estar social da, da esquerda, né que ela busca, e vários movimentos de esquerda buscam, mas também aliar isso a uma economia de mercado. Vão surgir vários economistas que vão debater sobre isso. Tem o Norberto Bobbio, vai ter também no século XX, vai ter o Keynes. O Bobbio não é então, filósofo. O Bobbio é um filósofo, mas ele fala muito sobre, a economia. sobre a economia. Ele fala muito, ele é muito importante. Ele tem um livrinho pequenininho que, se eu não me engano, é sobre o que é ideologia. É muito interessante. Eu vou procurar esse livro que eu tinha ele até um tempo atrás. E aí o que acontece? A esquerda, basicamente, ela vai pautar-se por uma noção de igualdade uma noção pela busca da igualdade e tentar relacionar essa igualdade ao coletivismo. Né? E aí tem várias noções de esquerda, então elas têm as suas contradições também. A direita ela vai ser a grande, o grande ponto de defesa das individualidades, uma, opa, uma defesa irrestrita das liberdades individuais. E como eu equaciono isso que é importante? Porque a própria noção de Estado muda para cada uma. Por exemplo, se a gente falar que a esquerda quer mais Estado e a direita quer menos Estado, é uma visão muito, muito resumida para a gente poder falar sobre essas coisas. Porque a gente tem que avaliar as questões morais, as questões econômicas, as questões sociais. Então, todos esses elementos estão misturados ali. Então, é muito mais difícil do que falar, por exemplo, que toda a esquerda quer isso ou toda a direita quer isso. Por exemplo, tem esquerdas moderadas hoje. Tem muitas uhum. esquerdas moderadas que o que elas dizem. Por exemplo, olha, nós apoiamos as questões identitárias dos LGBTQIA+, mas a gente vive tranquilamente com uma economia de mercado. Não entendeu? Basicamente, as visões de direita veem vem alguns políticos brasileiros essa postura. Por exemplo, a Tabata Amaral Uhum. para muitos da direita a Tabata Amaral está no espectro da esquerda porque ela defende as questões identitárias só que ela defende uma economia de mercado uhum. entendeu para muitos né para muitas pessoas de esquerda o Ciro está na centro-direita porque ele fala de todas essas questões mas ela, ele quer um, muitos veem no Ciro né no Ciro Gomes uma figura que quer uma intervenção do Estado então discutir essas coisas é muito complicado é muito tenso. Eu não sei se eu fui aqui por um caminho muito intelectualizado. Quer que eu deixe mais leve? Pode que ser, que pode ser. Não. O que, que, que a que galera que... tá falando? A galera
0: não, não está falando. Ah. Eu queria que a galera mandasse as dúvidas. Discordem se aí, discordem. Mandasse, vamos, vamos, vamos movimentar o chat aí. É, hum, deem sim. um like aí pra gente, que eu vi que chegou uma galera nova aqui também. G Isso ajuda. O, o Pix está aqui na, no cantinho. Quem puder, ajuda a gente aí. Se você for valor no nosso trabalho... Ajude a gente com qualquer valor que o seu coração mandar,
1: beleza? Bom, por exemplo, você vê assim, é, né? na, na União Soviética a gente tem um Estado único, vai ter um, vários períodos de ditaduras, né? vai ter vários per períodos de partido único, né? eu falei Estado único, desculpa. A gente vê várias, é, essa postura, essa supressão das individualidades, essa perseguição no campo cultural. Por exemplo, a gente vai ver isso muito, né? uma coisa que pesa muito contra... Ah, o castrismo né, em Cuba, hum. que houve uma perseguição durante muitos anos contra os homossexuais, sobretudo os homens. né? E, então isso pesa contra, porque de alguma forma a esquerda tinha a visão de que ela defendia também toda forma de vida, toda pluralidade, mas mesmo assim no campo real... Isso aconteceu, Houve, houver, ocorreram várias perseguições, entendeu? Uhum. Então é pra gente entender que há contradições. Por exemplo, no caso da extrema-direita, a extrema-direita acreditava ser uma alternativa ao capitalismo. Ali no começo, da, no, no final da Primeira Guerra Mundial, quando começam a emergir os pensamentos autoritários de extrema-direita, eles se veem como uma alternativa ao capitalismo, mas não Sério? quer dizer que eles não deixam de usar o capitalismo, é? É, por exemplo, se você pega a ascensão... Que... Pode falar, pode falar. Porque,
0: assim, na, no, no meu pensamento, a direita quer o
1: capitalismo. Nem toda, porque... E, na, vai, e
0: por... a esquerda quer o comunismo.
1: Então, essa é uma visão mais geral, mas entenda, por exemplo, no caso da ascensão do nazifascismo, a gente vai ter o quê? Né? A gente vai ter uma, uma tentativa de ser uma alternativa ao capitalismo, né? propagado sobretudo pelos Estados Unidos já na época dos anos 40, uhum. nos anos 30 e 40, e também vai tentar ser uma alternativa aos pensamentos de esquerda. Porque ali, quando a gente tem a quebra da bolsa de 29, a gente tem um esfacelamento de um universo, né? A gente tem a quebra de um mundo, porque a, a, a própria economia, a própria noção de economia capitalista sofreu um grande um grande abalo. Então, os movimentos nazifascistas, eles eles acabam se ancorando Nessa fraqueza do capitalismo para se oporem a eles. Mas isso não quer dizer que no campo teórico, se eu me oponho, não quer dizer que eu não faça uso. Por exemplo, havia um debate muito grande sobre quem ia ser socialista na Alemanha. Se, eram, se era o partido né, que vai acabar se tornando o partido nazista ou se eram as esquerdas. Havia Tanto um debate. tem no nome,
0: né? Sim. Tem si.
1: Mas aí é por isso que a galera confunde. E aí hoje fala que o nazismo era de esquerda. É, então. Por quê? Porque fica fácil, porque fica óbvio. As pessoas acabam falando nossa, então se tem no nome, quer dizer Já que é exatamente é. aquilo. A, a, as pessoas que falam isso acabam desconsiderando a perseguição sistemática que o Hitler empregou aos comunistas, aos anarquistas, aos negros, aos homossexuais. Por quê? O que que tá acontecendo ali na esteira do nazismo? Uma perseguição ao diferente. Uma perseguição é diferente. Há uma noção de estado e há uma noção de classes sociais em que o problema é o diferente, é o estrangeiro, sobretudo no nazismo, né? O fascismo é um pouco diferente, assim, tem umas outras configurações.
0: É, e quem acabou com o nazismo não foram os Estados Unidos, é, o contrário foi, foi, do que é vendido, né? Não, foi foi, foi sobretudo... a União Soviética. Sim, sim, sim. Ela teve, um papel, né? ela
1: teve um papel preponderante até, inclusive, né? Mas o que que acontece? A gente está falando de visões de mundo. E é muito complicado falar de visões de mundo porque isso envolve as nossas paixões, os nossos ânimos. Ah, eu, 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 uma coisa que me incomoda muito, por isso que eu tentei falar disso hoje aqui, é o fato de que os nossos vocabulários já estão dominados. Como por assim? exemplo, falar que o socialismo é a mesma coisa que o comunismo já é um equívoco muito grande. Chamar todas as pessoas de fascistas hoje em dia é um equívoco muito grande chamar toda a esquerda de, ah, eles são todos de esquerda, a esquerda... Ah, 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 o que acontece é que eu acho que houve, nos últimos anos, né, uma reconfiguração da linguagem. E a linguagem ela sucateou esse, esse debate. Sucateou, por exemplo, não é todo liberal, não é todo cara de direita que é um, um ultra-reacionário. Né? Aliás, muitas das pautas de liberdades individuais foram defendidas pela direita foram protegidas pela direita ao longo da história. Essa noção da liberdade individual, ela foi defendida. Então assim, além da gente pensar esquerda e direita, a gente tem que pensar quais são os limites do que é libertário e do que é autoritário. Você pode ter alguém de esquerda que seja defensor de algumas posturas da esquerda e seja extremamente autoritário. E você pode ter alguém de direita, que seja o defen defensor das posturas de direita e seja extremamente libertário. Aliás, a gente vê, por exemplo, hoje em dia, o que, que muita gente está reivindicando? Muitas pessoas de direita e muitas pessoas que acreditam apenas nas condições economicistas da economia, eles falam assim, não, a gente é anarcocapitalista. capitalista que é impossível, o, o, né? Não, não, no, no, no século XX e XXI é possível, porque a gente está vendo uma reformulação desses termos. Por mas aí você vai precisar... Bom, eu não vou entrar Não, não, não mas é porque assim o anarquismo ele sempre foi relacionado a posturas de esquerda, posturas radicais de ah, esquerda. Ah, tá, tá. O anarqui... Assim, se a gente pegasse um espectro... É, é verdade, é verdade. Se a gente pegasse um espectro, a gente teria o que aqui, assim, né? A gente teria uma social-democracia equilibrando as coisas, uma tentativa de relacionar a economia de mercado o capitalismo, e também as condições sociais, de bem-estar, que a esquerda sempre defende, né? ela bate, mas no século XX ela vai bater muito nessa uhum. pauta. Aí a gente tem a esquerda, a gente tem aí uh, ainda uma visão dentro do espectro da social-democracia, e aí a gente começa a ter o que a gente pode chamar hoje no Brasil de progressistas, ou esquerda moderada. Essa esquerda vai aumentando, com o surgimento da ideia do socialismo, as pessoas que vêm que o capitalismo é uma etapa que deve ser superada. né? Tem as pessoas que relacionam isso ao comunismo, e a gente vai falar disso na quinta, essa distinção entre socialismo e comunismo, que a galera perdeu isso também. No debate, a gente acabou perdendo isso. Da mesma forma que nazismo é diferente de fascismo. Uhum. O nazismo é uma variação dentro do fascismo. Mas, enfim, é, é muito complexo de falar isso agora. E a gente tem ainda mais libertário dentro do campo da esquerda, o anarquismo. E dentro do anarquismo, a gente tem um monte de posturas. A gente tem, por exemplo, o anarcosindicalismo que é de um cara chamado Kropotkin, que é um pensador russo. A gente vai ter o anarquismo pacifista, que é o anarquismo que quer romper... Com os valores do Estado, da igreja e da, e do, da escola, né, de todas as representações de poder para criar uma autogestão, e tem o anarquismo insurreicionista, que é o anarquismo que vai para o confronto, entendeu? Que a gente identificaria isso, por exemplo, nas táticas do Black Blocs. Nas táticas. Não é. Na... Porque os Black Blocks, né? Eles surgem na, na Europa, sobretudo. Não como um partido, não como uma ONG, não como um movimento, eles são uma tática. Basicamente, eles se identificam como tática. O Black Bloc se encerra ali no protesto, se encerra ali nas manifestações. As primeiras reflexões sobre isso é ali. Então, a gente está vendo pessoas que querem o fim do Estado. Por exemplo, a social-democracia lida com o Estado. O socialismo considera que o Estado né, tem que surgir ali um outro processo, até a gente suprimir o Estado ou criar um Estado, a ditadura do proletariado ou outras formas de se falar. Não é assim tão simples, mas eu estou resumindo. E o anarquismo ele quer a supressão do Estado. Agora, você pensando à direita, nós temos, por exemplo, começa ali também no centro, a social-democracia, isso vai se ampliando. Nós posso, podemos ter os conservadores, podemos ter primeiramente os liberais. Os liberais são os que defendem a ideia clássica de liberalismo. Uhum. Né? A não intervenção do Estado, a diminuição do Estado nas pautas sociais né? e foco, sobretudo, na manutenção da economia. Então, a gente tem ali também os neoliberais, que eles reformulam a visão do Adam Smith e alteram algumas coisas. Eles falam que o Estado precisa ser mínimo porque tem que ser desonerado. Nós vamos ter depois ali também, naquele molho, os conservadores, né? as pessoas que são moralmente conservadoras, nos costumes, nos valores. Eu acho um pouco complicado quando as pessoas falam ah, eu sou liberal na economia, e conservador nos costumes. É meio, é meio complicado. É meio ridículo até, né? Não, não, eu não diria ridículo assim hoje, né? Hoje eu não diria isso para para que vocês entendessem o seguinte, que é é uma visão um tanto quanto falha, porque é, é juntar um campo moral e um campo econômico, é difícil aliar isso, né? Mas enfim, e aí a gente tem ali as posturas mais extremadas, né? O ultra patriotismo, por exemplo, é uma visão muito identificada com a extrema direita mas isso também esteve presente em valores da esquerda, o patriotismo também ocorreu, né? se a gente pegar em alguns setores da China, quando estava no auge do comunismo chinês, que hoje já também não é assim, né? a gente não chama mais a Rússia e nem a China de comunistas ao molde tradicional, entende? Isso não quer dizer que elas não tiveram problemas, isso não quer dizer que elas não tiveram contradição, tudo bem? Está muito complexo? Muito confuso?
0: Não, não. Para mim está bem claro. Se ah. o chat tiver com dúvidas aí, manda e pergunta. É,
1: é um pouco denso. Eu estou tentando deixar livre. Eu não quero...
0: Tem, tem hum. algumas perguntas aqui, Camalhos. O Léo PB, um hum. salve pro Léo. Fala, Léo. Existe compromisso ideológico na política atual? O que vocês acham? Nossa, que pergunta boa, cara. Quer responder no final? Quer responder
1: agora? Cara, eu acho que a gente pode falar agora. Então, o que bom, você acha? Eu acho muito difícil, porque no Brasil a gente tem um costume de discutir política não pelas pautas, e sim pelos políticos. Uhum. A gente discute as figuras políticas. Aliás, a nossa thumbnail foi justamente essa provocação. A gente discute quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo governador, o próximo prefeito, o, pró, o, o próximo senador, enfim. A gente não discute os temas, uma das coisas que eu acho que é importantíssimo e no Brasil a gente não faz é discutir os modelos e os projetos de governo. A gente tinha que estar tá debatendo isso hoje. Eu concordo. Não se um foi para a praia, se outro falou com o sindicato. Eu acho que isso que acaba enfraquecendo o debate. Se Hã? fulano já fez isso, é. se Clano já fez aquilo. É, e, veja, e veja, por exemplo, que a, a esquerda, por exemplo, geralmente acusa a, a grande mídia de estar a, ancorada nos valores do, do status quo. Né? Tá, a, a grande mídia seria conservadora, mantendo os valores da, da direita e a direita também fala, né? Foi comum dos dois lados. A direita sempre falou, ó, nos últimos anos o que que ela tem falado? Que a, que a grande mídia é uma esquerdomídia, esquerdalha, enfim. Hum. Então esses temas. Estava tá vendo protesto os repórteres apanhando, né? Sim, sim. não, mas isso Sobretudo tem histori... da Globo. Sim, isso tem um histórico ali em 2013, uhum. cara, eu vivenciei isso. Então,
0: mano. mas aí como? Oh, tô falando de hoje. Então. A Globo, por exemplo, ela foi escorraçada em diversas manifestações sim. de direita que nós tivemos é, aqui no Brasil. Mas, por exemplo, e nas de esquerda também. Sim, sim, sim teve. E eu acho mas que isso, isso vai é... muito de encontro com o que você está falando. De, o outro de retraçar, lado sempre acusa a, a mídia sim. de estar do lado ao contrário. Sim, né?
1: sim, tem esse dilema. Então, mas isso também tem, é claro, que as grandes mídias são grandes corporações. De alguma forma que a gente é uma mídia alternativa, apesar de estarmos alocados num grande sistema universal e quase cósmico né, de informação, que é o YouTube. Mas o que acontece? O que, que a gente percebe? Essa pergunta é muito boa sobre o compromisso ideológico, porque a gente vê que os nossos, a, a gente tem uma pluri, a, um pluripartidarismo que descambou, né, numa partidocracia.
0: Uhum. Porque
1: existem cem, dezenas de partidos no Brasil, não há um compromisso ideológico, um compromisso teórico, né? Então, esses políticos pulam de partidos em partidos, fazem alianças porque é do jogo político, isso acaba contrariando o nosso gosto, mas é do jogo político. E eu acho, cara, que o, o compromisso ideológico, o compromisso teórico está muito desgastado porque ele nunca existiu para valer. Eu acho que ali no período da redemocratização a gente passou por esse processo né, de ampliação dos valores, das noções políticas, mas eu acho muito complicado, cara. Haja vista as alianças que estão surgindo, né? Alian... Quem imaginaria uma aliança entre o Lula e o Alckmin? E Parece quem imaginaria. Que o, o filho e o da Tena, cara. Imagina isso. É... Então, será que isso revela o desgaste das instituições democráticas? O desgaste de grandes figuras? Porque a gente está só vendo os medalhões e não há renovação. Mas muito da renovação política que veio ocorrendo de 2014 para cá se provou menos renovadora do que era, né? A nova política proposta por vários setores das direitas, das direitas, não é uma direita, por vários setores das direitas, tem se mostrado mais política velha do que a velha política. Então eu acho que é muito difícil falar de compromisso ideológico. Por quê? Porque a gente vota é, pelo que o político diz de mais interessante, que nos agrada. A gente, vota, a gente não tem noção, às vezes, do partido do qual ele veio e do partido em qual ele está. A gente não tem noção dos princípios básicos de cada partido, por exemplo o PDT tem uma, uma vinculação o PT tem outra o PSL tem outra então os partidos têm vinculações diferentes e a gente acaba votando por emoção a gente acaba falando de política somente no campo da emoção o que não é errado
0: na eu verdade errado. toda
1: escolha é feita pela emoção mas eu acho que, que você a gente usa tem... razão é, para justificar isso, a escolha emocional é. que você tomou mas eu acho que é importante a gente ponderar as coisas por exemplo uh, é, é um absurdo o que eu vou falar para muitas pessoas do direito que eu vou falar uhum. mas na minha opinião né? Ah, pensando a política econômica do período do Lulopetismo, a gente teve muito mais uma social democracia, que aliás governou ajudando os bancos. No período do, do, do Lulopetismo, o que a gente mais teve foi né, o crescimento dos bancos. Uhum. Esses bancos cresceram, ah, geraram renda porque o, as taxas de empréstimo estavam ótimas, se fazia empréstimo, se consumia a política do esse Lula pagava os empréstimos se né? pa... é, é, tem esse detalhe, nem vamos entrar nesse ponto, mas se a gente for observar, esse período ele marca uma alteração porque as pessoas passam a ter um pouco mais de acesso a bens de consumo. Só que bens de consumo não resumem e não garantem qualidade de vida. Exato. Esse é o outro lado do lulopetismo que foi o lado que ficou faltando. Não operaram grandes reformas, não operaram grandes transformações na sociedade, como eles prometiam no começo, na fundação do PT. A maior parte dos grandes intelectuais do Brasil estavam nessa fundação do PT. O PT Entendeu?
0: votou contra a Constituição de
1: 88, 88. que é con
0: conhecida como a Constituição Cidadã, assim, é, né? é... achando que era pouco.
1: Achando que era pouco, porque eles né? queriam mais, mais conceitos, mais valores, entendeu? Ali. E depois fez o que fez. E nós temos uma, assim, sendo bem sincero, né, foi, não sei se foi talvez, eu não, não diria um equívoco do, do período do PT naquele momento, mas a gente tem uma grande constituição, cara, a gente tem aqui, eu, eu não posso falar, talvez você saiba muito mais, mas a gente tem uma constituição muito, muito boa. E é o muito nova é, também. E é muito jovem, né? A gente tem a ataques... 88 foi ontem. Claro, se você comparar ontem. com a
0: Constituição americana... Sim, foi... sim. A maioria dos países é, é muito é. mais
1: velha que a nossa. Sim, é que a Constituição americana ainda tem outros valores, né? tem a, É, a outra a... coisa. A carte, mas sim, de, sim. De
0: só questão de idade mesmo. E, tipo, a gente combinou isso agora e isso vai hum. perdurar para Muitos anos. É, o problema, no é... Brasil, não, a gente já teve várias constituições. Sim. Várias. O
1: problema. É, a gente tem essa herança republicana também da Revolução Francesa, acaba pautando, inclusive, alguns países latino-americanos. Mas o que o Léo per perguntou é interessante, por quê? Porque o que a gente vê é essas bancadas cada vez mais fisiológicas em que não há uma vinculação. E olha o grande problema. Se a nível, uh, nível federal. As, as alianças nem sempre são colocadas, a nível municipal você vê a mais ah. diferente forma de aliança. Por quê? Cada região do Brasil opera de forma totalmente independente. Tem os seus valores ali, os seus locos. É a mesma coisa de falar, olha, eu sou de direita por causa disso, eu sou de esquerda por causa daquilo. É muito mais complexo, entendeu? Se eu não
0: me engano, Camales, haviam seis municípios na, nas últimas eleições... Em 2018, 2018,
1: eu sei que você vai falar. Que Sim. PSL e PT eram se da mesma coligação. Se coligaram, se coligação. É porque a nível federal jamais Nunca. mas a, nível a municipal, guerra era essa. é a nível municipal tiveram que fazer porque são os fisiologismos dos lugares cada lugar vai ter uma dinâmica muito única entendeu mas eu acho assim eu eu, eu assim eu não, não consigo falar agora o porquê mas eu acho a nossa democracia mais aperfeiçoada sobretudo nessa questão dos votos mais aperfeiçoada do que a democracia norte-americana que é uma democracia indireta. Claro, eles têm uma tradição totalmente diferente da nossa. Uhum. Né? A gente está colocando aqui, mas a gente tem que entender que tem diferenças, claro. Mas eu acho que a nossa democracia não é perfeita, não é, mas nenhuma vai ser. Mas a gente tem um aperfeiçoamento aí. É que a gente tinha que estudar mais isso, né? O nosso interesse político, infelizmente, no Brasil... E aí eu fecho essa pergunta que ele, foi, que ele fez para mim. A nossa, a nossa política no Brasil é uma política de cada dois anos. É. Agora a gente é bombardeado por mídia, 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 várias informações, recebemos várias contradições aí, e aí chega no período da eleição, a nossa democracia representativa que é muito falha, e aí a gente é politizado durante um mês antes das eleições. É muito ruim, né? Ah, por isso que eu acho que é importante a gente ter uma politização desde a juventude. Saber mesmo o, alguns temas básicos, né? Não é nem... Nem quem vai votar, em quem os pais votaram, mas saber, sobretudo, quais são os valores políticos que existem uhum. por trás disso. É pode... importante. Aí passar. o Yuri da
0: Paz mandou um salve pra gente. Salve, um salve Yuri. Yuri. Tudo bem, salve,
1: cara? Yuri. Como é que você tá? Ah, espero que esteja bem.
0: É... E o Manfredini. Pergunta se seria anacronismo considerar Jesus como sendo de esquerda.
1: É, eu acho que sim, a gente já sim, falou disso, sim. acho que na live passada, inclusive, sim. né? É um, é um anacronismo assim, que é para algumas, para alguns setores de esquerda é muito interessante falar isso tal, né? A, a gente tem algumas figuras muito representativas. Por que se diz que é de esquerda Jesus? Porque ele teria contestado está do status quo, em, uma, em alguma medida, né? É aquela passagem que eu mais gosto da Bíblia, quando Jesus entra no templo e fala, ó, oh, vocês estão vendendo um monte de coisa aqui, ó, na minha terrinha, aqui, ó, na minha casa. Né? A casa do pai, não pode fazer isso. Poucos pastores falam dessa, né? Enfim, mas o que acontece? É anacronismo, né é um anacronismo utilizado aí, porque acaba sendo um vínculo interessante. E isso eu acho que acaba revelando, foi o Manfredini, né? foi Isso acaba revelando um pouco da nossa relação com a política, que é uma relação ainda muito enviesada pela religião. É verdade. No Brasil, a gente não conseguiu... O lado que Jesus é... estaria seria o lado certo, é, né? E aí você entendeu? tenta trazer ele para sua... É, para sua turma, né? Enfim, né? Bom, até onde a gente sabe, nos evangelhos, Jesus tá sempre com os pobres. É. Enfim, né? Ah, se a gente fosse terceirizar Jesus na hora lá dos pães, né? Do, dos peixes, eu não sei. É bem provável que muita gente gostaria de fazer isso hoje. Mas Morreu o que eu acho assim... Morreu ao lado de dois ladrões, é... né? Eu Pô. acho que é um anacronismo, né? É uma provocação também, tem esse teor provocativo, falar que ele é de uma filiação partidária. Óbvio que não existia esquerda e direita nesse sentido na época Foi assassinado por militares? É, pela, pela guarda pretoriana, então é complicado, né? É, que tem... <risos> uma espécie de rota, né? seria o camburão. Não, mas é que tem muita coisa que, que depõe a favor dessa relação. Uhum. Mas uh, pegar um termo como esquerda e colocar ele no século um né no século 1 é um anacronismo é difícil é igual falar por exemplo que que os reis do mundo antigo eram machistas porque esse conceito não existia não, existia. não estava colocado ali a gente pode falar no máximo misógenos. Tudo bem? Tudo bem. Mais alguém? O Ed, o Ed mandou aqui. A salve, ideia do Ed.
0: comunismo é linda, mas hum. na prática nunca funcionou. E tem gente que ainda tem medo do fantasma do comunismo. Então? Eu acho que o comunismo não é possível, infelizmente. E a Júlia mandou um salve pra gente, Julia. Salve, Júlia. Stenhouse. O, o, Stenhouse. Nossa, eu acho que ela é minha aluna, velho. Será? É, Stenhouse.
1: Não, é a Esther, não é? Um Julia, não é? Júlia, não. Steinhaus então é Stein, Stein House. Stein House, é, é, pode ser. Casa de Pedra. Ô, Júlia, oh, salve aí. Nossa, é a minha luna nova desse ano, cara. Pô, muito legal, cara, um abraço.
0: Me... Pô, pô, valeu por estar aqui. Mas um sobre o que o Ed falou, tempo. Ed, tem uns canais que, que a galera é comunista e que eles falam que, na verdade, o comunismo nunca foi implantado de verdade, não sei o quê... E... É, mas isso
1: é um argumento falho. É uma eu também falácia. acho. Eu é também uma falácia acho. Isso, sim.
0: Mas o que você acha, Gamale, sobre o que ele falou? Cara, então, o que acontece é que eu vejo. O comunismo muito...
1: é é, Então, assim, vamos pensar o Brasil agora, né? Fala-se muito da questão do comunismo como uma grande ameaça. O problema é que eu não queria falar muito disso, porque a gente vai falar na quinta. Tá. Eu quero deixar para o Samuca, que ele manja mais do que eu. Mas ah, fala-se muito dessa relação entre socialismo e comunismo como coisas iguais, idênticas. E são coisas distintas, são etapas distintas do processo do que o Marx vai falar de materialismo histórico. O que eu acho que hoje cria-se um medo né, exagerado, porque eu não vejo, eu estou falando agora, agora eu estou assumindo uma postura mesmo, definitivamente, eu não vejo as esquerdas, até, até temos algumas esquerdas mais uh, radicais aqui no, no Brasil, tal, mas eu não vejo nenhuma potencialmente defendendo o, a, a caminhada direta Mano. para o comunismo. Eu não vejo. Uhum, não é, um fantasma, é um fantasma estratégico, entende? Para que as pessoas inutilizem o debate. Da mesma forma que eu demonizo todo capitalista. Uhum. Ah, então todo rico é mal e todo esquerdista é mal, entende? Uhum. Então fica esse campo moral e a gente acaba não debatendo o que é importante. Verdade. Qual o projeto de país que a gente quer? Qual é, uh, quais são os rumos de país que a gente quer pra gente? A gente tem que debater isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, que uh, o comunismo tá voltando, né? que a gente... Cara... Essa Júlia é testemunha se ela tiver aí. Ela mandou um beijo cara, pra você. Um abraço. Um beijo e um abraço. Essa Júlia é testemunha. Cara, como que eu vou Eu vou doutrinar uma sala que às vezes não fica em silêncio durante 50 minutos, cara? Não tem nem como, sabe? Assim, essa, essa coisa, essa coisa, essa, esse medo maluco, porque se a pessoa tem tanto medo de ser doutrinada é porque ela já foi doutrinada. Aham. Uhum. Né? se o seu ódio é tão grande por ser doutrinado, é que você já está doutrinado, então o que acontece, eu acho que as, uh, como professor eu posso dizer o seguinte, que eu tenho que ensinar as pessoas a pensarem por elas, que é o mais difícil, é, eu nossa. poderia chegar a ensinar elas a pensarem a partir de mim, mas eu quero que elas pensem por elas, e é o processo mais longo, cara, e eu sou contraditório. Então, o que acontece? Esse estágio do comunismo, que assola esse medo, esse fantasma que ronda a sociedade brasileira, cara, ele não tem essa força. O máximo que a gente pode ter, hoje, realmente falando, é um Estado né, que olhe um pouco mais para as questões sociais. Que eu acho que a gente tem olhado pouco para essas questões sociais nos últimos anos. Né? Até ali no segundo governo Dilma, também acho que estava muito menos. Mas isso é uma opinião minha. É uma opinião minha. Eu acho que a gente tem que olhar para as pautas sociais, porque eu me vinculo a algumas esquerdas. Mas eu não acho que eu sou a verdade absoluta. É lógico. Entendeu? Eu estou longe de ser. Voltamos para o lance de saber que nada que sabe, nada né, sabe, É nada uma, sabe. uma
0: questão de humildade Exato.
1: também. Mas na, na quinta, a gente vai falar um pouco mais do Marx e a gente, eu quero que vocês percebam o teor de filósofo do Marx, porque o Marx foi um panfletário político, foi um economista, mas ao contrário do que muita gente, muito youtuber fala que o Marx não contribuiu nada, que ele não foi importante, ele foi. Da mesma forma também que a gente tem que ver as falhas da esquerda. Uhum. Tiveram várias, tivemos campos de concentração, né? campos de concentração, melhor dizendo não, né? campos de trabalho forçado a gente chama, que são os gulags. Tivemos diversos crimes para os setores de esquerda. Existiu isso. A gente tem que ser realista nesse uhum. sentido. Só que é, tem um problema. A gente não, eu não posso falar realista, porque realista dá a margem a gente pensar que são aqueles caras que sentavam do lado direito do rei e quando o rei perde o poder na França, eram aquelas galeras que queriam a volta do rei. Hum. Os realistas, é o ah, que, que a voz do rei, da Entendi. realeza. E é daí que vai surgir as pessoas que querem a reação. Entendi. É aí que surge a palavra reacionário, reacionário que quer a reação da realeza para que ela volte ao poder na França. Então eu não posso falar realeza nesse sentido, ou realista, tá bom? Mas eu tô falando do campo real. No sentido. Tá bom? Eu
0: acho que era isso. O... Hum. Não, achei até legal você falar sobre isso, sobre a possibilidade de doutrinar ou não alguém. Hum. Porque você lembra que há uns episódios atrás eu falei que era importante a gente estar seguindo pessoas, pensadores de direita, ler as obras do Olavo. Você lembra que eu falei isso recentemente, numa live aqui? Sim, a galera... sim, sim, sim.
1: Ver o livro do Olavo, você lembra que eu falei sobre isso? Sim, sim.
0: E você viu o Brau no...
1: Eu vi que ele tava pesquisando... Que ele era... falou exatamente o exatamente. que eu falei. Durante esse período da pandemia, ele foi estudar os caras que pensavam o contrário dele. É. Mas acho que isso é importante, mano. É
0: muito importante, cara. Isso também tem a ver com aquelas pessoas que acham que assistir Big Brother é coisa de gente burra. Não é, cara. Se você, não... Se você tem que andar com um cabresto na sua cara, onde qualquer ideia que é exposta a você, você abraça, você já tá doutrinado, cara. Você já tá num nível de ignorância que... Que você precisa ver mesmo, tudo que está à sua volta. Você precisa ver as ideias e, e, e distinguir por você mesmo se você concorda ou discorda daquilo. E ter bagagem é
1: importante para isso.
0: isso. E é comum a gente mudar de ah, ideia cara, durante a vida. Sim,
1: sim, claro. Eu acho, que, eu acho que é importante isso. E justamente dentro do que você falou, assim eu, eu pesquiso coisas que são contrárias. A mim. Cara, porque eu, eu, eu vim aqui falar hoje, mas, cara, eu falo assim, né, mano? Eu gosto muito do anarquismo. Uhum. Eu gosto muito da teoria. Me, me atrai muito, já, já li um pouco sobre Bakunin e tal. Eu gosto, Legal. eu gosto. Mas, mano, se eu chegar no meu empregador, amanhã, de manhã, que eu vou estar lá às 7h20 da manhã, batendo meu dedinho, se eu falar, ó, eu sou anarquista e insurrecionista, o cara vai falar, tá, e o que isso quer dizer? Falar que eu sou contra o trabalho, eu sou contra o chefe, o patrão. Então, o cara fala, beleza, então tchau. Tá bom. Já tá ruim você pra Você vai pagar, dar aula ou não vai dar aula? É, é isso, você <risos> entendeu? Então, assim... É, é claro, cara, porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando menos utópico e acho que mais marcado pela realidade. Sabe qual que eu acho, Camargo?
0: É. Você vê que o seu tempo tá acabando, aí
1: você fala, meu, é mais rápido eu chegar até aqui, ó. e se eu conseguir isso aqui tá ótimo. Sim, mano, mas eu fico imaginando assim, cara, eu adoraria, mano, eu adoraria, sabe, a liberdade, a gente ter uma liberdade individual grande, ter uma possibilidade de debater os temas. Cara, eu queria muito debater com pessoas que pensam o contrário de mim. Queria ter espaço pra isso, queria ter tempo, queria ter disponibilidade pra isso, queria falar sobre essas coisas. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil, porque a gente tá numa realidade que a gente tá com os ódios à flor da pele. A gente tá, e até outubro vai ficar pior. Meio, depois vai ter Copa, cara. Vai ser uma uhum. ressaca. Independente de quem ganhe, vamos todos perder que nem diria e vai... e vai ser uma Copa que, dependendo nem a camisa da seleção, a gente vai poder usar, né? Ah, eu não sei, cara. Eu, eu só sei que vai ser assim... Eu gosto muito de Copa do Mundo. Eu, eu adoro também. Gosto de colecionar, usar o álbum, vai tal. Mas
0: confundido com... com cara, a do camisa Somínio eu não consigo é osso, usar, né? mano. É. Eu não consigo usar a camisa do eu Brasil, Eu nunca cara.
1: tive também. Não é nada contra, cara. Quando eu tava perto de comprar... Aí surgiu o cara e aí ferrou tudo para Mas mim, a do entendeu? Corinthians
0: a nova, é linda, hein? Façam Pix aqui pra eu comprar uma camisa do Corinthians. <risos> não. Você fica falando no... essas coisas
1: do Pix, ninguém vai acreditar no nosso trabalho, mano. Que já é fraco. <risos> ninguém vai acreditar no trabalho. O dinheiro nosso que com Pix não dá pra comprar uma camisa é, do sim. Corinthians.
0: Mano, duzentos e... Não, 320 e reais. É, não é pra pobre mesmo, não. não é, cara. É como você fala que é o time do
1: povo... Que povo é esse? Ah, é, bem provável que agora perca o, o estádio Então vire de novo, né? Oh, Vai, vou, vou até ignorar o que você falou A <risos> Júlia
0: falou assim Vocês acham que o comunismo daria certo no Brasil? E antes disso a Andréia falou Salve André Sobral Salve meninos, cheguei atrasada, mas larguei o like Valeu Andréia. um beijo pra você e pro seu marido
1: que Valeu. nos assistem uhum. Muito obrigado. Então, é porque, é, é porque assim, eu entendo, Júlia, essa pergunta, mas uh, o ato de dar certo seria o quê? Seria o quê? A, gente, a gente joga
0: é... um terço da comida produzida no mundo fora. É, então... Por quê? Porque não compensa mandar para os outros
1: lugares onde pessoas morrem de fome. Então é, então é justamente isso. A, a grande questão é a gente, antes da gente entender e buscar uma resposta imediata, né? a gente não pode responder essa pergunta de forma satisfatória para você, por quê? Por exemplo, a gente vive sob o sistema capitalista. E o uhum. sistema capitalista deu certo? Deu, mas também não deu. Se você ir na rua é uma aqui na 14, tradição. agora você vai ver um monte de gente mora é. dormindo no, na rua. Então, por algum ponto... E aí eu acho muito ruim... Aí eu me vinculo às esquerdas, porque Eu acho muito ruim falar que essa pessoa só está na rua porque ela quer ah, ou porque ela não é um mentira. profissional, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar justamente o quê? Quais são os elementos que a gente pode trazer... Eu, eu não quero pensar de uma forma genérica, mas quais são os elementos possíveis dentro da visão ideológica do capitalismo, dentro da visão ideológica do comunismo que são relevantes para a gente hoje. porque não dá mano o, o comunismo que ocorreu na União Soviética é um, é um, é um, é um, é um comunismo, comunismo, perdão né? É um comunismo que a gente chama de stalinismo, né? não estou querendo aliviar porque foi terrível. Foi um período terrível da história Houve crescimento econômico? Houve Meteórico houve... também é, Não, né? Meteórico, gigante a, Saiu a Rússia... de um país
0: pobre para um país que não, disputava a Rússia... hegemonia
1: mundial A Rússia em 1917 não tinha trator Não tinha trator Ali em 1940 A Rússia é uma potência mundial Disputa pau a pau com os Estados Unidos E estava Depois... ganhando a corrida espacial Armamentista então, assim, ma Mas a gente também não pode esquecer Que há falhas então assim, assim uh, eu acho até, até a pessoa mais sincera Porque eu acho que tem, cara Acho que tem pessoas de direita que são sinceras Tem pessoas de esquerda que são sinceras uhum. Assim como tem pessoas que não são A pessoa mais sincera de esquerda sabe que Implementar o comunismo é uma coisa que não tem como Não cabe É, um, é, um, é uma ideologia de outro período Da mesma forma que o capitalismo pleno Ou o capitalismo radical Como dizem os anarco-capitalistas Isso não vai existir, mano não vai existir, de alguma forma, o Estado é um contrapeso a isso, porque ele tem que manter a economia. Olha como a gente está agora, né? Uh, eu não sei se o comunismo vai dar certo, mas muito do que falaram contra o comunismo está acontecendo agora. É. A gasolina está subindo. Verdade. É bem provável que todo mundo vire comunista porque pare de andar de carro, né? Mas enfim. Mas você entende, assim, a, a, a resposta a essa pergunta não tem. Por que não tem? Porque a gente vai pensar alguns valores dessa ideologia. Essa ideologia nunca vai se realizar totalmente. Da mesma forma como um capitalismo pleno, perfeito e maravilhoso, não vai se realizar. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande berço do capitalismo, que eu tenho muita curiosidade de visitar, tem muitas coisas interessantes, tem muitas coisas que me ajudam. Tem amada. Las Vegas. Não, eu, eu queria New Orleans, New Orleans, ir <risos> em New Orleans. Mas tem muita coisa que não dá certo, cara. O sistema de saúde dos caras é horrorio, horroroso. É. E é a maior economia do mundo. E os caras não conseguiram criar um sistema... Melhor do que o nosso. Os caras invadiu o parlamento lá. Então, o... Foi o parlamento que invadiram, e, né? Então, assim, essa resposta ela não tem uma respo... Essa pergunta não tem uma resposta satisfatória, porque eu, por exemplo, que me vinculo aos pensamentos de esquerda e alguns pensadores, eu sei que não é execuível, não é praticável algumas coisas das áreas da esquerda. Eu tenho que pensar a partir do ponto do que é possível. Por exemplo, uma economia com maior justiça social. Isso é uma bandeira da esquerda. E aí eu posso defender. Por quê? Porque maior justiça social é dar o um mínimo de igualdade de direito às pessoas. O que é muito difícil. Como? Se a gente conseguisse fazer todo mundo ter saneamento básico, ou pelo menos 95% da população brasileira, já estaria ótimo. Se a gente conseguisse dar educação de qualidade, sem que as pessoas precisassem pagar por ela, é um sonho quase impossível. Eu vivenciei um pouco desse sonho indo para a universidade pública, mas é muito difícil. É muito difícil, cara. Educação de base, de qualidade, né? igual países capitalistas tiveram e países socialistas também tiveram. Educação de qualidade, uma educação ampla. É muito difícil. Esse que é o desafio nosso. Às vezes eu acho que a gente fica discutindo muita coisa, muita teoria, e esquece da base, mano. É que nem você falou. Esse ano... Uma parcela da população, se for votar, vai votar com fome. Vai. Vai votar pensando na fome. O... E esse é um ingrediente
0: complicado. O Celião mandou aqui, ó. Salve, Celião. Não mexe no meu BBB, fora Vini. não uhum. é, ah, cara, eu, não sei, eu, eu não... vejo muito intelectualoide aí, cara, e é uma das coisas que mais me irrita a gente que se acha melhor que os outros, Cara, tá eu já te falei que eu não tô acompanhando porque eu não tenho tempo nem de não, respirar beleza, mais. Não, beleza, mas você criticar quem, quem quer acompanhar, quem trabalha o dia inteiro e chega em casa e quer assistir uma besteira... Cara, você se você não pode assistir... Isso. Lógico, não. velho. Se você não pode assistir uma besteira porque te emburrece, você é burro. Pô. É isso.
1: É, mas a gente já descambou aqui do assunto. Mas tudo é. bem. Ah, é. Mas, é, e eu <risos> falei que ia ser imparcial com você. Eu não fui
0: nem um pouco. É, eu tô tentando, cara. Eu, tô tentando. Eu, eu não
1: tô nem tentando. Cara, mas era engraçado, porque quando eu tava na universidade, a turma da pedagogia me achava o ultra socialista. Sério? E a turma das ciências sociais me achava fascista, mano. Sério? É. Tinha mó treta, é cara, tinha mó treta, era mó difícil de, de lidar, porque eu fiz parte de centro acadêmico, nossa, mó B.O. Eu era um burocrata do centro acadêmico, eu acreditava uhum. que a gente poderia organizar, eu queria organizar eventos, queria reivindicar algumas pautas dentro da universidade, mas eu tinha noção de que a realidade, né, eu não, não era gênio também na época, mas eu tinha noção que a realidade da universidade era uma realidade. Saindo da universidade, o mundo é muito maior. Eu até achava estranho, porque nós, como estudantes universitários de universidade pública, a gente reivindicava muita coisa. Mas a gente não pensava que a gente era cidadão igual à pessoa que não chegou na universidade pública. Uhum. A gente se achava cidadão de privilégios. Então foi assim: eu, eu vivi a expansão das universidades e eu vivi as contradições disso. E eu gosto muito de falar sobre isso, eu não vou falar. E você teve origem então periférica, então você A minha já origem periférica é. Eu não, eu não sou um paupérrimo, eu, não, sou, eu não, fui, não fiz parte da periferia extrema, mas eu vim de uma origem operária. Uhum. Então já é uma origem periférica. O fato de eu ter. Cara, vivenciado... mas você morou na periferia. O bairro que você morou em Jundiaí era o, o mais longe que tinha. É, eu morei no, em bairros distantes, então. É, então... Então, assim, eu tive essa experiência, né? Mas é porque quando a gente fala periférico, tem agravantes favelas, Eu, eu né? sei, eu sei. Comunidades, entende? Então, assim... É que é está de muito privilegiado ainda. Cara, muito. Então, é isso que eu falo. No auge da... A gente está no auge do estado mais rico do país. E numa região, né? Que é o interior de São Paulo, que é muito provinciana, mas é uma das regiões mais ricas do país. É muito difícil a gente falar, por exemplo, do Brasil que nem a, a Júlia me perguntou é difícil falar do Brasil, porque as dinâmicas do Brasil são muitas ela, se eu não me engano, é gaúcha hum. ela sabe que a realidade lá do Rio Grande do Sul é muito diferente da gente aliás, o, Rio, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que estava quebrado economicamente, ainda está uhum. entendeu? Já foi, já foi muito mais forte economicamente hoje está muito enfraquecido servidores públicos pagando, recebendo a cada dois meses, teve muita treta lá, né? É, o, o, então, Fá, assim.
0: o Fá já falou disso também a gente tem uma noção de realidade aqui muito diferente. Claro, ele foi para Maceió e ele falou, meu, é, é bonito e rico duas ruas ali principais que é dos turistas. O resto é tudo muito pobre comparado então, ao que a gente tem aqui. Sim, cara. Né? Pô, você já foi viajar de carro pelo Brasil?
1: Eu já andei bastante aqui. Pô, eu já,
0: eu já fui, já fui para lugares distantes. E aí você vê que assim, você saiu desse polo aqui, é tudo muito ruim, cara. As estradas, tudo é muito ruim. Sim, as regiões são... E aí você vê o quanto o Brasil é
1: pobre. E ao mesmo tempo quanto é rico, né? E ao mesmo Porque tempo, Porque eu acho rico? que assim, o grande, eu acho que o grande problema nosso, eu deixei essa dica aqui pra vocês, ó. É uma história do Brasil. Brasil, uma biografia com a Lília Schwartz. Tem a. Como que é o nome da outra escritora, meu Deus do céu? É uma socióloga do Rio de Janeiro. É a Lilian Schwartz. Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Starling, isso. Eu sempre esqueço o nome dela. A Lilian Schwartz é uma da, da, das maiores historiadoras do Brasil hoje, cara. Eu não, indico não é, muito. Não. E. É o que a gente sempre fala no mundo acadêmico, quantos Brasis há no Brasil? É, então, profundo. Ah, é É muito complicado, mano. É muito complicado.
0: Ô galera, dá o like aí. Quem não deu ainda, eu vi que chegou uma galera nova aqui. Isso ajuda agradece, muito a gente. Obrigado. Quem vê valor no nosso trabalho e quiser ajudar a gente através do Pix, o Pix tá aqui, ó. Só abrir o aplicativo do, do seu banco e colocar no QR Code. Ou então digitar o pix.parlapodcast.com.br. A melhor Isso forma. ajuda de, é, muito. É, a Mas melhor forma like de ajudar
1: aí. é dar o like, curtir, comentar. E, pô, é. obrigado. Pô, fiquei feliz, nossa. Eu, hoje eu ia falar com a Júlia, não deu tempo, pô. Obrigado, meu. Sério mesmo. Se tiver ainda aí, valeu.
0: Deixa eu ler mais coisas aqui, que a galera tá empolvorosa. Hum. Uh, o Yuri mandou... Ainda mais agora é difícil mesmo. O Léo mandou uma coisa interessante aqui, Camargo. O Olavo, ah. ele era conhecido por ser um intolerante. Vale a pena debater com um
1: intolerante? Cara, uh, assim, pra mim, eu vou falar na minha opinião. Pra mim, o Olavo de Carvalho, ele suscita um interesse que eu quero colocar isso em literatura. Você comentou... Só filosoficamente eu não vejo como a figura relevante uhum. ele foi, foi releve... oh, Re relevante ele foi relevante para setores da direita, para criar uma identidade de setores de direita há muitas falhas na filosofia dele também há muitas bobagens, como todo filósofo também erra, cara, filósofo não é Deus, mano, uhum. filósofo não é um ser privilegiado do, que vem dos céus tem um monte de falhas em filósofos de esquerda de direita e filósofos que não assumem nenhuma postura clara como política, mas também erram, cara então, assim, pra mim, eu, eu tô falando assim, eu acho interessante ler, porque eu tenho interesse literário em criar personagens a partir dessa imagem. Uhum. Pra mim, o meu interesse em relação ao Lava é essa. Assim, eu não me sinto atraído. Mas você atraído. Acha que
0: deve debater com muito Cara,
1: uh, depende do nível de intolerância. Se é uma pessoa, se é um intolerante que dá pra, dá pra gente moldar ainda, depende do nível de intolerante. Por exemplo, eu não quero debater... Com um extremista, que é um racista extremista. Eu não vou debater com um cara desse. Não tenho por quê. Porque a postura dele é tão arraigada que não adianta falar uhum. com uma pessoa assim. É, é uma coisa que eu tenho treta contigo. É, porque eu que falando. Porque, porque, porque é, lembra do negócio do Mamãe Falei? Uhum. você considerou chamar o cara, você já pensou se ele viesse no nosso podcast? Falei, pô, se ele viesse antes daquele escândalo uhum. se ele viesse eu ia embora, mano, eu não curto o cara, Pô, se
0: você tivesse a oportunidade de, de questionar ele e quando ele falar alguma groselha, você imediatamente refutá-lo, você não ia querer abraçar isso sabe por que eu tô falando? Porque o debate não é pra você educar o debatedor é pra você educar ganhar o quem, tá, quem tá assistindo você tá entendendo? A disputa é importante se você não disputar, você já perdeu na é, minha visão. Eu acho, é. E eu acho que é por isso que a direita tá na, dando de braçada no Brasil. Porque eles ganharam a internet e não tinha contraponto. Você tá entendendo? É, Todas as tornaram... mentiras eram tidas como verdade. É como no direito. Se você não rebate, o juiz considera que é verdade. Você entendi, entendeu? Entendi. E para as é. pessoas é assim também. E eu acho que não é nenhuma escolha debater ou não, não debater. Não, eu acho
1: que é importante ter o contraditório. Eu acho que é importante se posicionar contra. Uma coisa...
0: Mas eu também deixa eu destacar aqui que tem que ser feito com inteligência, né? Porque, uhum. assim, você não vai dar mais público pro cara. Você tem que então, ir no, é esse... no campo dele jogar. É eu, é na minha opinião, minha... é essa. Você é, entendeu?
1: É essa a minha treta, mano. Como que você vai debater com alguém que é acostumado a xingar pelo simples fato de xingar, entendeu? Como muitas figuras execráveis da extrema-direita, tem também figuras execráveis da extrema-esquerda, cara. Tem, isso não é privilégio de um lado ou de uhum. outro. Mas eu acho muito complicado, cara. Eu teria muita preguiça. É, de... é, é da preguiça, é desanimador, é trabalhoso, você vai passar de bobo, sim.
0: mas é necessário, cara. Eu acho é. que é necessário. É por isso que é nessa que a gente perdeu o povo,
1: tá ligado? Sim, sim, sim. É verdade. Faz
0: sentido o é. que eu tô falando ou não? Faz. Merda. Não, faz sentido, mano. Se é vocês importante. discordam,
1: mandei aí no chat. Mas faz sentido, mano. Mas
0: eu acharia difícil, entendeu? É, eu, acho, eu acho muito isso pelas coisas que eu vi na faculdade, cara. Sim. O debate ele é importante. A, as coisas têm que ser ditas. Se o cara tá te xingando e isso é uma idiotice, ah, mas alguém é pensou na cheio. lógica disso? É, Diz que é... é uma idiotice. E se você falar sobre isso, as pessoas vão entender. Se você falar assim,
1: beleza, cara, você me xingou um monte aí, mas sobre o que eu falei... Saca? É, porque a gente tem uma dificuldade de fazer e constituir debates, né? Nós brasileiros. Ah, né? sim, sim. Nós temos a dificuldade. A gente, ah, até bem pouco tempo atrás, quem tem menos de 20 anos não vai lembrar disso, mas se falava o quê? Futebol, política e religião não se, não se discute. E são três coisas importantíssimas pra discutir, né?
0: Talvez a única coisa que não se discuta aí é o futebol, porque é um negócio de, de amor e paixão, e realmente É, cara, se é mas pra a gente quatro um, horas né? discutindo, perdendo. E é o que mais se discute, é, né?
1: É. Agora Sim. os outros
0: que realmente são importantes...
1: Exato, a gente acaba perdendo, né? Verdade. Uh... Que bonito, você tá dominando aí hoje o rolê. Uh,
0: bah, imagina, Camarles. É, Ele é, vai fazer é aniversário asmos... amanhã,
1: aniversário dele amanhã. Ó. Tô, tô ficando sábio. Ah, Ales... Não, e nada. Aqui tá seco, tá árido, mano, não tem mais nada. Nenhum conhecimento.
0: Uh, mandaram aqui, camales. Hum. O Célio mandou ter que ser uma camisa vermelha Da seleção <risos> Cara, eu, eu queria uma preta que eu vi Os então caras pegaram as camisas
1: da Orsal, Mano, lembra da Orsal lá do, do Cabo da Ciolo é o sal, uh, mano.
0: Manfredini mandou, Camales, e a religião? Até que ponto a religião influencia a nossa questão política?
1: Ah, ela tá... E o Estado laico? Ah, não, a gente, o Brasil não tem um Estado laico, mano. Não tem, na Definitivamente, sua nota de dinheiro, não... tem escrito Deus seja louvado. Não, o problema não é esse, cara, o problema é que a é, gente É um símbolo, a, cara. O problema é que a gente pauta as discussões políticas no campo da moralidade só, e a gente não vê que há o campo também que a gente tem que valorizar a... Aí eu acho que é interessante ter o lance da escolha foi me perguntado esses dias na escola, né? uma aluna perguntou assim, professor, você é a favor ou contra o aborto? Cara, eu falei, é muito complicado falar se eu sou a favor ou contra. É muito mais complexo do que isso, cara. Tem muito mais dinâmicas. Do... Você tá entendendo? Uhum. Se eu levantar essa lebre agora, vai dar maior conversa também. Mas o que, que acontece? A gente tem uma dificuldade de debater os temas. E eu acho, por exemplo, assim, eu acho que a religião, é, seria lindo se isso desse certo, mas a religião tinha que ser de fora o íntimo. Mas a gente tem bancadas religiosas, cara. Essas bancadas assumiram um poder gigantesco, entendeu? E eu acho muito equivocado, mano. Eu acho que não podia ter, tá ligado? Mas aí também é uma visão que pra muitos religiosos vai parecer radical do meu ponto de vista. Mas, mano, eu não acho que seja correto numa Câmara de Vereadores ou numa Câmara do Senado, sei lá, ou em qualquer lugar que for, você fazer uma oração antes, mano. Sim. Eu acho que isso é do campo privado. Cara, em
0: cima dos nossos onze ministros... Hum. Né, da, tem da uma força cruz. máxima judicial ali, tem um, um símbolo cristão, cara. Não é, é uma então. crítica, é um símbolo cristão. E aí eles falam, não, porque Jesus foi injustiçado. Oh, caramba, velho, quantos símbolos de injustiça e justiça nós uhum. temos aí? Você vai adotar o da. É coincidência se adotar o da religião é, enfim, entendeu? que o pai segue, então. né? Que já foi religião. Mas oficial é, do é Brasil. mais
1: complexo do que isso, cara. Nós ainda é, Nós somos marcados muito por uma visão religiosa, uma visão moralizante. Uhum. É muito complicado, mano, falar disso. Eu queria que o Brasil fosse um estado minimamente laico. Eu acho que a gente tá bem longe disso. Nos últimos anos, pior, mas esse ritual de beijar a mão de grandes religiosos, que os políticos fazem, porque Jesus vira cabo eleitoral, né, a cada quatro é. anos. Eu vou governar por Jesus, mano, Jesus deve estar tá sentindo raiva lá, em algum lugar, né.
0: O Ed mandou aqui, ó, pobre da pessoa que acha que não tem nada a aprender com o BBB. É verdade, Ed, tem, tem É, razão. eu acho
1: que é uma, é uma lupa, né, na realidade brasileira, de alguma forma, né. Tenta imitar a realidade brasileira, então acho que é importante.
0: O Marco Antônio mandou. Por que tanto o Estado de esquerda e direita, o básico, como saúde, educação e segurança não melhoram? Ah, acho que relativo também, Marco né? Marco
1: Antônio, pô. Se for o Marco Antônio Sabatino, é meu brother. Pô, que legal, mano. Ah, cara, eu acho porque, assim, a gente tem... A gente tem tantas dificuldades né, em encarar um projeto continuado de país. A, a sensação que eu tenho, cara, quando eu olho pra nós mesmos, é que... Tinha coisas que eu não queria mais estar discutindo. Eu queria que já fossem adquiridas, né? Uhum. Tipo, saneamento básico, tipo... Educação cara, básica. É,
0: eu não sei como está hoje, mas até bem pouco tempo atrás, mais da metade da cidade de São Paulo, cidade mais rica do
1: país, não tinha saneamento cara, básico. Eu morei em Guarulhos, cara. Morei em Guarulhos. Guarulhos não tinha água própria. Faltava Hã? água, tinha água um dia sim, um dia não. Perrengue, mano. Eu tomei banho de caneca uns dois anos lá. <risos> Tô Sério? te falando, cara. Tô te falando. Eu morei dois anos lá, cara. Quando faltava água... E, mano, foi mó punk, cara uhum. ah, o, o desalento Que existe E eu não tô falando de uma cidade pequena, cara Guarulhos é uma das maiores cidades do uhum. estado Cara, e a condição de vida ali Você já viu uma desigualdade Gritante, tinha, tinha bairro Que a galera de Guarulhos tinha medo de ir, cara O Walter3 Como...
0: perguntou aqui Camales, do que você trabalha Agora não sei se ele perguntou pra mim, pra Nossa. você ou pra alguém do chat ah, Fala o que que você faz Eu sou advogado, Camales é professor E se for alguém do chat, aí se manifesta
1: é. Eu tento ser professor.
0: André Sobral fez uma provocação muito legal aqui, ó. Ela hum. mandou assim, ó, mas o Bozo não foi em nenhum debate e foi eleito. Porque falou com os dele e foi eleito na força do ódio. É, na verdade, assim, ele não foi ao debate que ninguém tava assistindo, né? Ele tava no debate que todo mundo tava assistindo, é, que é o debate ele, que tá no celular, cara. Ele, ele fica mandando é, mensagem o tempo todo a ele pessoa. Ele destituiu tá as
1: lives, né? Fala-se do gabinete do ódio, das milícias digitais, né? Tem vários nomes pra isso. E, cara, assim, eu não concordo. Mas foi a forma que o cara achou de ganhar, e ele pegou essa, esse touro à unha. Uhum. Ele, ele viu, eu, e... Mano, eu volto a falar, esse é meu interesse histórico e literário. Ah, eles viram, nesse momento, nesse argumento da ascensão das redes sociais, cara, pega os youtubers que fizeram campanha pro Bolsonaro. Pega os youtubers, vários. vários. Muitos já pularam do barco. Uhum. Muitos agora já estão envergonhados, muitos já querem outro. Mas o que acontece, né? Eu não acho errado ter votado nele, se você votou. Eu também não, não acho. Errado, eu também não acho. Não acho de todo errado. Eu não demonizo mais esses votos. Demonizei, cara. 2018 quase morri Nossa, do coração. Que puto também. 2018 quase morri. Eu tô falando das minhas posturas agora. Mas assim, cara, eu acho que a pessoa tem que ter essa liberdade de escolha e a gente tem que pensar nas consequências dessa liberdade. Uhum. E a gente tem que pensar o que é o voto. Pensar... Eu acho que a gente nem tem nem que pensar o voto. A gente tem que pensar assim, olha... O limite da nossa democracia representativa. O que dá para fazer? Eu acho que nós, como brasileiros, a gente pensa muito federal. E a gente esquece muito municipal, cara. A nível municipal, a gente tem que resolver muitas coisas aqui em Jundiaí que não são resolvidas. É. Ah, um exemplo lá do seu tio falando da, da tentativa de burlar o, de eliminar o carnaval como festa em jun... É de ah, ele falou que isso é horrível é uma medida extremamente conservadora no pior sentido Sim. da palavra né então assim e burra cara, porque e burra, é assim é, porque
0: é, se você pensar um pouquinho você já vai ver que assim o carnaval dá lucro
1: ah, é uma mas, festa, ah, a galera é mais... vai, a galera ah, põe Ah, não, dinheiro. mas é mais do que isso, né, cara?
0: Mas a, é que a desculpa normalmente é essa, Camarles. Eu não vou gastar dinheiro com o carnaval. Você não vai gastar com o carnaval, você vai ganhar dinheiro com o carnaval. Você vai investir numa festa e ganhar dinheiro. Sempre deu lucro. É, eu acho... Pelo menos é. do,
1: de Jundiaí é que sim. É, eu tem. acho uma festa muito legítima. Mas, assim, só pensando, só pra resumir as coisas, eu acho o seguinte, meu, eu acho que... Parece que são aquela reunião, né, agora brincando com o lavismo, é aquela reunião de astros, né? Uh. Aquela reunião do Cosmo que acabou dando certo. E eu acho assim, cara, eu acho que não foi tanto o alto preparo da direita. Eu acho que foi um grande despreparo dos progressistas e da é esquerda. É o que eu acho também, camarada. Eu acho que foi um despreparo, ou... eu acho que teve um lance de despreparo dos outros lados. Entendeu? Porque a galera não entendeu a dinâmica das redes sociais naquele momento. Uhum. Eu acho que teve isso. Eu acho que a esquerda claro. demorou
0: pra entender o, o que
1: é o público. É, tem é fa... O que, é, não, o que eles... é o povo? Eles entendiam Lim... que era o povo até um limite. Até mas um limite. eu acho que esse povo que ganhou os bens de consumo e começou a ficar. Que, que, o que acontece? Foi aquela camada que enriqueceu e voltou pra pobreza de novo. Uhum. Eu me encolho, eu me incluo, né? <risos> eu tô, cara? Tô, tô, tô... Não, eu não enriqueci, mas não, eu tava. Mas, é... Todo mundo. Mas isso, ali, tá? sabe? 2014. Ô, oh, cara, eu tava viajando, mano. O auge das minhas viagens pela América Latina foi entre 2007 e 2012. Foi esse período, cara. Foi esse período. Consegui comprar PlayStation, Você entendeu? Comprou PlayStation, é, né? Comprei, entendeu, mano? Eu tava Bem, depois eu dei uma melhoradinha, mas daí, nossa, a pandemia derrubou total, cara. A pandemia derrubou total.
0: O Ed mandou aqui, ó. Também acho muito importante debater com intolerantes. Acho que se plantar uma sementinha da dúvida nele, já vale a pena. Ah, eu acho difícil. Tem intolerante que não dá também, cara. Bem, cara, quantas é pessoas, mundo? a gente já não conversou, que falou que eram evangélicas, por exemplo, tipo, muito, e se tornaram de esquerda mais por algum motivo. É, ou que viraram mais ponderados. Por quê? Porque em algum dia teve algum contato com alguém que falou alguma coisa... E fez sentido pra ele. E aí, quando você planta semente, cara, e você se, destrói se aquela base de verdades que a pessoa tem na cabeça, ela tem que construir aquilo de novo. Eu tô fazendo
1: isso na sala de aula. É, tô mas... doutrinando as crianças. Não, eu tô. Eu... É que hoje, mano, eu encenei o mito da caverna numa é... sala. Não foi em todas. Eu queria ter ensinado em todas, mas não vai dar. É... Eu ensinei o mito da caverna, daí eu... aí um dos moleques falou assim: Professor, isso tem a ver com a saída do Nil da Matrix? Falei, é isso. É né? mágico, né? Aí, né? Eu mostrei, <risos> aí eu mostrei a república. aí eu mostrei Nossa, a gente tava falando de política, mas enfim. Mas a república ah, é sobre lá, política. Né? Aí eu peguei a república e falei, o roteiro do Matrix tá, tá aqui. aqui. Aí eu mandei ele abrir na página do livro 7, o mito <risos> da caverna. Nossa, o moleque teve um brainstorm, uma tempestade de cérebro. <risos> teve um olhinho assim. É, né? uma tempestade de cérebro. Pô, foi incrível, cara. Foi incrível, foi incrível mesmo, assim. São os momentos mágicos, cara. Você acaba... Porque eu falei muito assim pra molecada, eu falei, mano, eu quero que vocês pensem do jeito de vocês, eu não quero formar grupo, não quero ser, ser dono de nenhum complexo de estudante, nada disso, cara, eu acho que é importante que eles pensem, Também é. mas o ato de ser professor é um ato político, cara, a gente tem que tomar cuidado toda hora, hoje eu tô mais maduro, eu já cometi muitos erros, eu ainda erro pra caramba, mas hoje eu acho que eu tô um pouco mais maduro. Eu aprendi um pouco.
0: A Andréia mandou aqui Também
1: 10 anos que nem um burro dando aula, louco, enfim.
0: A Andreia mandou sim, debater é esclarecer. Eu também acho, sim, eu acho boa. legal. E é uma... Debater é uma guerra, cara. E ela precisa ser feita. Eu vi o próprio João Santana falando isso no Roda Viva. Ele falou que a política ela substituiu o quê? Ah, ah, antes se passava o poder ou para o seu filho Ou para quem viesse e tomasse de você o trono A política veio para substituir isso é, Mas a, mas a, democr... a política é. ainda
1: é uma guerra A democracia é uma tentativa de aliar opostos Aliar forças contrárias ou equacionar forças contrárias É uma
0: né? guerra em tese sem violência, né? Sim. É. Mas
1: tem violências simbólicas é, também, né? É. Tem violências físicas também na democracia. Por isso, aspas. É. Aí a Júlia mandou aqui, ó. E
0: vou responder só o da Júlia, mais porque a gente já tá há muito tempo, tá, Camaros? É, a gente não quer cansar vocês. Mas ela fez uma pergunta muito importante aqui, ó. Esse ano eu tenho o direito de votar, porém. Não é obrigatório. Vocês acham que eu deveria? Eu acho que só de você ter essa preocupação já faz de você uma pessoa sábia o suficiente para escolher um candidato e lá e votar, seja então, qual for. Não, eu acho que você, que você tem que. É. Eu acho
1: que assim você é, é quase religioso isso, né? Você tem que ter um encontro consigo mesma. Você tem que estudar. Você tem que pensar quem você acha que vale a pena, se vale a pena. Porque assim, né? A, a, o voto é uma tomada de poder, é que a gente tinha que levar mais a sério. Mas a eleição não termina no voto, ela começa no voto. Uhum. Então você tem que decidir, mas você tem que também monitorar, você tem que reivindicar. Desde o testão no Facebook, que agora acho que ninguém mais usa Facebook, enfim, né? Desde o testão até isso, né? As redes estão tirando, né? Tô, tenho saudade dos textões. A Eu fazia tá grandes cada, cada vez menos, né? Menos, né? Agora é frase. é 15, é, é, cinco, é... É, é, o, é o Twitter, né? Que segundo o Barolo, é a cracolândia a das redes sociais. <risos> Foi a melhor definição. <risos> Mas enfim, né? Cara, você acha eu, velho, desse jeito vou entrar no, no Twitter pra ficar falando de política? Não, não vou ter tempo pra isso. Mas eu acho, Júlia, que é o seguinte. Eu acho que é um passo na maturidade. É um passo que a gente deveria dar muito mais importância. Quando eu tirei meu título de eleitor, eu não dava a mínima importância. Eu fui aprender depois também. Eu acho que é um processo importante pra você passar. E aí você pode escolher se você vai votar em alguém, se você vai justificar o voto, porque ao contrário do que muita gente acha, eu acho que no Brasil ninguém é obrigado a votar. Você não precisa ir lá no dia. Você não precisa ir lá no dia, ou você pode ir lá no dia só pra justificar que você não vai votar em ninguém. Uhum. Eu não acho que isso Tem é... Tem uma multa, acho que de dois reais. R$3,30. três e trinta. Eu não acho que isso é ser obrigado, mano. É mais barato você pagar a multa que pegar um busão. É, a, é, a questão da obrigatoriedade é que as pessoas acham que isso é uma, uma afronta à liberdade de expressão. Não acho, cara. Eu acho que você pode ir lá, como eu já fiz Chegar lá, justifiquei meu voto e saí Falei, ó, oh, não vou votar em ninguém Pá, pronto, mano Então, acho que é interessante, assim Eu acho que a gente precisa ter jovens Que tenham um pensamento crítico, mano É, eu... é importante, Copa. cara A gente tá num, num universo, eu vejo assim, mano A molecada tá imersa na internet Eu tô falando isso dentro da internet A molecada tá imersa na internet Eu fico muito preocupado com o que eles estão vendo Entendeu? Porque tem uma coisa que é da idade Tem que ver, mano A gente vê TikTok Imagina um moleque de 15, 14 anos, uma menina de 14 anos. Então, assim, eles têm que ter essa preocupação. Eu acho que é importante formar uma geração de pessoas que têm um pensamento crítico, que queiram mudar. Eu não estou falando mudar o país, não estou falando mudar o mundo. Mas mudar a rua, o bairro, a família. É. Entendeu? Como a o relação com a família. social que você vive É, ali. cara, porque eu acho que é importante que tudo é política, né? O Aristóteles falava. O homem é um animal político. Nós convivemos. Nós precisamos conviver. Uh, eu tenho que conviver Eu posso brigar com um monte de gente Mas amanhã eu tô na sala de aula Eu tenho que conviver com as pessoas Eu acho que pensar a política Eu não sei, eu acho que a gente fracassou Triunfalmente <risos> no episódio de hoje A gente fracassou muito bem A gente concluiu alguma coisa Porque eu ia falar muito de Estado De poder, a gente tá aqui falando há 200 horas Mas o que eu diria é o seguinte mano, Se informa Mas eu queria que todo livros, episódio fosse assim Cara, a gente respondendo que questionamentos do chat. Assim, cara, procurando leituras, é assim que você vai formular a sua opinião. Por exemplo, em 2018, tava um caos, eu falei, mano, eu vou fazer o que eu sempre faço desde quando eu me tornei mais maduro politicamente, pegar os planos de governo. Uhum. É a primeira coisa que eu sempre faço. Você achou? Tem jeito que nem entregou o plano de governo. É, é não, entregou o um Mobral, né, enfim, foi feio, <risos> teve uns planos de governo,
0: cara. Ai, velho.
1: Não, assim, e, e quem tava no game, mano, o, os melhores planos de governo é quem tá sempre no game. Era sempre assim, tipo, o PT e o PSDB, cara. Não quer dizer que eu concorde com tudo, mas não eram os projetos... não, Tandinho, era o era um projeto que tinha começo, meio e fim, tá ligado? Não, eu vou falar, mano. Eu Não era pra eu tomar a postura, mas o do Bolsonaro parecia o PowerPoint da igreja, cara. <risos> Horrível. Os meus PowerPoint de aula são ruins. <risos> a minhas artes do Canva, é... Nossa <risos> senhora. É isso
0: aí. Bom, vamos chegar, é a Camales. Aí. Quantas horas você acha que a gente fez essa live? Ah, ah, tô... A gente começou... A gente, antes de começar o episódio... Eu falou, queria falar uma Camales, hora. 40 minutos, nós passa a régua, uma hora Não, vai dar de perguntinha Não, eu tava pra pronto ali. pra falar uma
1: hora. Você foi ser democrático e ouviu todo mundo, a gente se ferrou. Esse é o problema da democracia, é. <risos> Eu Tô brincando, hein, democracia é importante. Uma hora e meia a gente fez. Então tá bom, né? Deixa a é. galera aí que...
0: A vai ficar Podcast crítico.
1: longo. Gente, a gente agradece de coração. Legal pessoas novas aparecerem. Fiquei muito feliz, cara. Legal mesmo. Fiquei muito feliz mesmo. Valeu aí quem veio. É interessante ter vocês aqui. É importante mesmo e é legal porque, assim, apesar da gente não ser gigante, a gente consegue dar atenção pro nosso público. Eu acho isso muito legal. E eu acho cara. que isso é legal, cara. A gente tenta. E realmente, sabe, não é aquela coisa que eu quero distância. Uhum. Pô, ter falado com o Celhão. Ter falado com o Vinícius e com a Gabi que eles já entraram. Uhum. Eu acho que isso é legal, cara. A gente tava numa festa no final de semana e a gente conversou com pessoas que nos acompanham. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigado pela sua paciência. A gente quer crescer, a gente quer desenvolver nosso projeto. Se você gostou, se você curtiu, apoie, curta, compartilhe, tem as descrições aí. Sigam a gente lá no disso. Insta. É arroba Segue a a gente podcast. no Insta.
0: Ó, quem estiver assistindo aqui, tira uma foto aí do, da TV, ou se tiver no celular, tira um print. Posta lá no seu Instagram, copia o link, vai é. lá no, no, no link do Instagram, coloca lá para seus amigos clicarem no link e marca a gente, que a gente vai repostar no nosso Instagram também, seu beleza? Ditador,
1: seu ditador, seu terrorista. Eu? É, você tá impondo, você não tá respeitando a liberdade deles não quererem falar com a gente. Se
0: você quiser.
1: <risos> Aí, boa. Melhorou? Boa. Bora lá? Bora lá, bora lá. Gente, camale. espero que vocês tenham gostado, a gente tem fracassado muito bem nos episódios. A gente agradece. Ah, mas a gente fica feliz, é. né? Eu tô feliz quinta -feira hoje. Quinta-feira a gente vai falar de Marx, que aí vai levantar umas Putz, polêmicas cancioso, também. hein? E aí, eu vou tentar até quinta responder essa pergunta da Júlia, cara, porque é muito legal as duas perguntas Qual? que ela fez. A pergunta do Brasil comunista e a pergunta do título de eleitor.
0: Você vai responder na quinta ou você é, vai responder no, no nosso Insta? Não,
1: eu vou tentar falar na quinta e daí eu falo no Insta também. Dá
0: uma palinha no Insta e a gente termina na quinta.
1: É nóis, beleza? Beleza? Um beijo pra todo mundo, cara. Um beijo, obrigado por encontrarem a gente aqui. Né? Segue é... lá no
0: Instagram, hein? O Pix está é um... aqui, quem viu o valor do no nosso trabalho, quiser ajudar a gente de forma financeira, que é importante pra gente se manter vivo, se manter fazendo isso aqui, né, Tra... né, Camalhos? Dá um trabalho Exato. do cão, Bom... mas a gente faz de coração. Então, se você vê valor e puder ajudar a gente, ajude a gente através do Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. Valeu, podcast.com.br pix Lembrando que a grana que você doa lá, ela retorna sempre em equipamentos, na manutenção dos equipamentos. Futuramente, queremos contratar equipes para fazer com mais frequência, né, Camales? Então, assim, Estamos não é uma querendo. grana que a gente bebe, não. É. A gente não bebe o seu dinheiro, é. só o nosso.
1: Que é pouco, Mas tá o,
0: o, toda a grana que a, que a galera manda lá, a gente acaba revertendo em equipamento, em propaganda, alguma coisa do tipo assim, que é o que faz a gente crescer e aumentar o parlamento aqui. É, Beleza? A gente,
1: a gente só tenta ser uma ilha de autenticidade num mar de futilidades. Porra,
0: é lindo, vou encerrar Beleza? com essa Beleza,
1: Obrigado, a gente agradece de coração um beijo. Lembrando que. Junge um não tem heróis. Vida Longa ao Parla Podcast.
0: Nice.